1: Et ce matin dans l'essentiel, j'ai le plaisir de recevoir Sam Bernet. Sam, bonjour
0: Bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Toujours un bon plaisir, un grand plaisir de vous retrouver sur l'antenne d'RCJ.
1: <rire> et nous, toujours un plaisir d'entendre la voix, là, comme ça. C'est ça la magie de la radio, hein, Sam Alors
0: bonjour à tous et à
1: toutes. <rire> <rire> J'adore. Merci beaucoup Sam Bernet d'être avec nous. On va parler avec vous de Vieilles Canailles, votre nouveau livre qui vient de paraître euh, aux éditions du Cherche Midi. Évidemment, les Vieilles Canailles, c'est euh, Johnny, c'est Eddie et c'est Jacques Dutronc que vous nous racontez de manière fabuleuse dans, euh, dans ce livre, mais avant cela, parce que c'est la première fois que vous venez, Sam, depuis que l'émission a changé de nom, elle s'appelle maintenant Essentiel, le Rendez-vous Culture, euh, on a compris tous pourquoi on l'a appelé comme ça, hein.
0: on se demande bien, on bien, demande vous bien êtes pourquoi. vous allez oh, cher été chercher, mon
1: vous idée, chercher hein. tout ça, <rire> on se demande plus, c'est comme Formidable. ça, et donc du coup, la première question que je pose toujours à mes invités, c'est qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie Et la réponse peut être très sérieuse ou elle peut ne l'être absolument pas, c'est à vous de décider. C'est la vie ah, je l'avais jamais eu celle-là.
0: C'est essentiel à savoir mmh. ce qu'on va en faire, comment on peut en faire. Ce qu'on, pour moi, l'essentiel, c'est la vie.
1: Qu'est-ce que vous en avez fait vous alors de votre vie, Sam Burnett
0: oh bah écoutez, ma vie euh, d'abord, ça a été euh, beaucoup de, de beaucoup de chance, euh, beaucoup de spontanéité, beaucoup de rencontres euh, importantes. Mmh. Euh, des coups de chance énormes quand, quand je reviens de New York euh, en 1960, euh, fin 65, et que j'ai envie de faire de la radio, euh, que je suis évidemment euh, totalement pétri de radio américaine, qui est à l'époque euh, la radio des années 60 aux états unis c'est quand même euh, la meilleure chose, des hein, radios, ouais. et j'aime la radio et j'ai envie de faire de la radio, et par un, la chance... Euh, me fait prendre un tournant décisif, puisque ça va être le début d'une grande carrière de plus de 40 ans. À savoir que, euh, par. Euh, on a un tout petit peu de temps, je vais vous laisser. Allez-y, on a jusqu'à midi. Parce que c'est important, ouais. important, et tout ce que je vous raconte est vrai. Hein. Euh, euh, je suis. Donc, je, je rentre de New York, euh, je ne cherche pas vraiment du travail, mais j'essaie de me réinstaller dans la vie parisienne, et je veux faire de la radio. Et puis, par le plus grand des hasards, et ça ne s'invente pas, je suis dans le métro à la station Bonne Nouvelle.
1: Ouais.
0: Et sur la banquette, en face de moi, il y a un numéro de l'Express qui titre « La guerre des radios ouais. ». Bon, il appartient à personne, ce magazine. Je le prends, je le feuillette et je vois en encart, écrit en gras, une déclaration de Jean Prouveau, qui était à l'époque le grand, grand patron de Paris Match, du Figaro, euh, de RTL, qui était à l'époque Radio Luxembourg, qui dit « des idées, il en faut. Si vous avez des idées, vous pouvez me réveiller même la nuit. Et ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas me dire à, à moi. Mais j'ai eu quand même la décence de ne pas le réveiller la nuit. Mais en mmh. revanche, je suis descendu à la station de métro. Je suis allé dans un café. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Il fallait prendre des jetons. Pour... Il y avait un taxiphone. On mettait un jeton dans une machine. On décrochait. On faisait un numéro à la main. Et donc, je, je cherche dans le botin. J'en prouve que je ne trouve pas, évidemment. Mais... Dans l'article que j'avais lu, on disait qu'il était patron de Paris Match. Donc je cherche dans l'annuaire le numéro de téléphone de Paris Match, que je trouve, mmh. je prends un jeton, je téléphone, Incroyable. je tombe sur une secrétaire. Bonjour monsieur, etc. Jean Prouveau, s'il vous plaît. La, la, pas la secrétaire, la standardiste à mmh. euh, l'accueil. M'envoie évidemment sur une secrétaire à laquelle mmh. je dis benoîtement bonjour. Je voudrais parler à Jean-Prouveau, <rire> s'il vous plaît. Qui êtes-vous Je m'appelle Sam Bernet. Oui, attendez, ne quittez pas. Elle revient vers moi. Monsieur Prouveau est très, très occupé. Euh, vous ne pouvez pas l'avoir au téléphone. Il faudra rappeler. Qu'à cela ne tienne, je raccroche, je reprends un jeton. Je refais exactement le, <rire> le même stratagème. Et euh, j'ai exactement la même réponse. Monsieur Prouveau est très, très occupé, etc., etc. Je reprends un troisième jeton. Et là, je me lance dans l'aventure sans savoir s'il a des enfants ou quoi que ce soit, et je lui dis de la part de son fils. <rire> et là, il me prend au téléphone et il me dit :« Allô, Jacques, ça va ?» Et je dis :« Monsieur, et très rapidement, je ouais. dis, j'ai lu l'article, je veux faire de la radio, j'arrive de New York, j'ai des idées, bla 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 mmh. bla bla bla. » Vous balancez tout. Et il me dit « Rappelez-moi votre nom. » Et je, Saint-Merret. Mmh. Passé, c'était rue Pierre Charon mmh. à l'époque,
2: mmh.
0: près des Champs-Elysées. Passez, rue Pierre Charon, il y aura une enveloppe à votre nom dans l'après-midi. Merci, monsieur. Au revoir, monsieur. <rire> au revoir, monsieur. Évidemment, je ne vis pas les quelques heures <rire> qui me séparent du coup de fil, etc. Bref, j'ai l'enveloppe en question. C'est une mmh. grande enveloppe craft. Mmh. Dans, dedans, il y a une petite enveloppe à mon attention mmh. et une autre enveloppe cachetée au nom du président directeur général de Radio Luxembourg. Oui. Et dans la mienne, dans mon enveloppe, il y a un, mot de, un manuscrit mmh. de Prouveau qui me dit « Monsieur, merci d'avoir répondu, etc. etc. Présentez-vous 22 rue Bayard une enveloppe, avec l'enveloppe, etc. Ouais. » Je descends, donc c'est très proche hein, de la rue François 1er, mmh. je donne euh, l'enveloppe à l'accueil, la, à on me dit de patienter, une secrétaire vient me chercher, m'introduit dans le bureau <rire> de, de Raymond Castan, qui était à l'époque le directeur général de la station, puisque... Euh, Monsieur Faron, Jean Faron n'était pas là, et Monsieur Castor me prit de bassoir et, et cachette l'enveloppe. Il a ses lunettes sur le bout du nez, ça, c'est un truc que j'oublierai <rire> jamais. Moi, je suis là, j'ai les mains poites et moites, <rire> euh, et je regarde et il lit, il lit, et puis il enlève ses lunettes et me regarde droit dans les yeux et dit Monsieur, je crois que je vais être obligé de vous engager.
1: <rire> Incroyable.
0: Et là, il me pose plein de questions, j'arrive mm -hmm. de New York, j'ai jamais fait de radio, mais j'ai à peine 20 ans. Hein. Mm -hmm. Et il euh, me dit, écoutez, euh, on va se débrouiller, on a un énergumène qui nous arrive de Radio Caroline, qui s'appelle Roscoe. Il est là pour remettre un petit peu de la jeunesse à Radio Luxembourg. Euh, moi, je pense que, comme vous parlez anglais couramment, vous allez bien vous entendre, je vais vous le présenter. Et s'il si accepte, vous serez son assistant." Et le lendemain, j'étais l'assistant du président Roscoe Et je suis resté à RTL pendant 25 ans.
1: Elle est belle l'histoire, hein ouais, Voilà. <rire> Aujourd'hui, ce serait un petit chouïa plus compliqué, et encore, et encore. Quand on a la passion, c'est l'essentiel. Alors Sam bernet on va parler évidemment de vieilles canailles, mais justement, puisque vous parlez de passion de euh, de la radio, euh, Perla Msika, bonjour. Bonjour. Perla, bonjour. qui est une jeune stagiaire Quel et qui, euh, ben oui, jolie, hein, Perla. Et euh, ben, Perla va nous parler, effectivement, des vieilles canailles, Perla.
3: Tout à fait. Allez, un, deux. Et 3, c'est toujours comme ça qu'on inspire avant de se lancer, dans une chronique par exemple. Le 3, c'est le 3 des trois mousquetaires, des trois grâces, des trois frères, des trois petits chats ou même de la Sainte Trinité. Car oui, demandez aux trois religions monothéistes, dans le 3, il y a quelque chose de légendaire, d'historique, de mythique. Le livre qui nous intéresse aujourd'hui et l'auteur présent ici, bonjour Sam bonjour, bernet en sait quelque chose. Avec les vieilles canailles, vous croisez en un, fabuleux destin, les carrières et les vies d'un trio légendaire, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc autant dire qu'il y avait du boulot. Pour les lecteurs qui, comme moi, ne connaissaient que les grandes lignes de leurs parcours respectifs, ces 167 pages sont arrivées comme un manuel officieux, une triple méthode pour atteindre le succès. Et pour ce faire, mieux vaut bien s'entourer. C'est notamment ce que vous dépeignez en racontant les tribulations du Golfe de Rouault, discothèque, et du Square de la Trinité, deux lieux emblématiques du 9e arrondissement, qui ont vu naître d'une pierre de coups, les premiers pas du rock français et l'amitié des trois chanteurs. Coïncidence à coups de groupes, de boeufs et de petites scènes, Eddie, Jacques et Johnny vont séparément se démarquer et se faire remarquer. Leurs débuts sont sensiblement différents, mais le fabuleux destin que vous dépeignez les réunit en un élan commun, celui d'une jeunesse d'après-guerre, entre légèreté retrouvée et fascination pour l'Amérique. Claude Moine devient Eddie Mitchell, Jean-Philippe Smith, Johnny Hallyday, et Jacques Dutron, Jacques Dutronc, le plus frenchy des chanteurs yéyés. Mais alors, passé les années 60 et les carrières solo bien entamées Comment faire pour durer Un mot, se renouveler. Au cinéma, qu'ils s'approchent tous les trois, comme dans la musique, Eddie Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc n'ont de cesse que d'essayer des choses nouvelles, sans jamais oublier le rock and roll qui les a lancés. Mais sans jamais s'oublier non plus. Car si l'amour dure trois ans ou plus, l'amitié, elle, est là pour durer. Pendant près de 60 ans, et tandis que chacun forge sa propre identité musicale, son propre public, aucun ne se perd de vue. Certains se croisant même lors de projets communs. Que voulez-vous Les vieilles amitiés ont le lien tenace. Le point d'acmé de cette amitié étant justement Les Vieilles Canailles, leur tournée de 2014. L'occasion d'interpréter deux concerts, leurs meilleurs morceaux respectifs, pour, leur, pour le plus grand plaisir de leur public au pluriel. Ils remettront cela à l'été 2017 pour une, pour une ultime tournée. Quelques mois avant la mort de Johnny, cette dernière réunion incarne peut-être le retour aux sources, à la jeunesse et au premier pas, ce qui justifie sûrement Sam Bernett le titre de votre ouvrage, mais aussi l'adage connu de tous, « Plus jamais deux, sans trois ». Merci beaucoup, Perla Musica. Hein
0: Bravo, Perla. Bravo, hein, Perla. Bravo, Perla. Ah,
1: voilà, bien respirer, on peut respirer encore plus après. On peut hein. la garder. Hein. Je, je suis sûr que je vais la garder, j'en ai plein, comme ça, vous allez voir, j'ai un petit... Bravo, Perla, un... c'est bien. Oui, oui, Et, mais ici, on est comme ça, RCG, on donne leur chance euh, aux jeunes en permanence, surtout pour parler.
0: C'est pour ça parler. que je suis là,
1: d'ailleurs. Vous voulez faire un stage <rire> ici, ah, ça me plaisir. permet. Plaisir. <rire> Perla, allez ah. leur expliquer aux autres stagiaires qu'on a récupéré, il <rire> y a du lourd, là. Bah, avec la nouvelle
0: radio, j'ai probablement beaucoup de choses à réapprendre. Par
1: c'est vrai, ça, bah oui ça s'apprend en permanence la, euh, la radio et en même temps en même temps ça ne s'oublie pas et la passion ne s'oublie jamais, ah, ça euh, c'est clair la passion du micro, alors Perla a résumé un petit peu le, le livre, Sam on va revenir sur certains épisodes, pourquoi est-ce que vous avez eu euh, envie maintenant finalement de, de raconter euh, à la fois ces liens incroyables qui unissent Eddie Mitchell, Johnny Hallyday et Jacques Dutronc et euh, en même temps finalement c'est un regard particulier parce que c'est pas celui d'un journaliste un peu froid, c'est celui bah, d'un copain d'un ami, vous les avez connus euh, très bien, vous étiez amis avec les trois euh, vous avez toujours. démarré, vous êtes toujours amis avec, euh, avec Eddie et, euh, et Jacques et, euh, et vous avez euh, euh, été avec Johnny jusqu'à jusqu la fin de sa vie, pourquoi vous avez eu envie aujourd'hui finalement de raconter et de raconter sous cette forme là
0: bah, Ça a été presque une étincelle en fait quand je les ai vus euh, je peux avoir un peu plus de casque vous plaît. Un peu
1: plus de casque pour ça, voilà, euh, c'est moi qui dois le régler là merci. vous me dites quand c'est bon.
0: Quand je les ai vus tous les trois sur scène à plus de 60 Presque 77 ans chacun. Je les ai regardés et j'ai dit mais quel fabuleux destin de ces trois lascars quand même. Ils sont là tous les trois, tous en train de rire, d'avoir des tubes énormes, les trois. Repris, ces tubes repris en cœur par 17 000, 20 000, 12 000, 6 000 personnes en même temps je trou... me suis dit, il faut faire quelque chose.
2: Ouais.
0: Et j'ai mis beaucoup de... Alors, vous disiez, évidemment, un journaliste froid, etc., mais moi, j'ai mis beaucoup de chaleur, parce que, oui. parce que je les aime beaucoup, tous les Et trois. J'ai vécu ouais. des moments exceptionnels avec eux. Et donc, je me suis dit, faut, il faut que je raconte leur vie, sachant que les trois sont, viennent de milieux extrêmement modestes, qu'aucun n'était destiné à être une star mm -hmm. une il voulait évidemment dès l'âge de 15 ans tout le monde avait une guitare électrique tout le monde se regardait dans la glace en train d'imiter Elvis Presley mais personne n'imaginait une seconde qu'un jour des milliers, des millions de disques se vendraient et qu'on deviendrait une star donc je les ai regardés il faut, faut que j'écrive leur, leur histoire donc voilà, à partir de ce moment là j'ai essayé de faire des, des petites biographies mêlées, entrecroisées pour les faire euh, vivre ensemble et en même temps séparément, à savoir mmh. de reprendre chacun de son côté son milieu familial, oui, son enfance, euh, le, leur, leur début, euh, les, les études qu'ils n'ont pas faites, euh, le voyage de Johnny depuis, à, dès l'âge de 5 ans dans toute l'Europe mmh. avec sa famille, où il tombe dans la marmite du showbiz euh, immédiatement euh, et apprend à jouer de la guitare et, et revient à Paris en voulant prendre des cours de comédie. Et Johnny ne voulait pas être chanteur au départ. Il chantait dans le groupe qu'avait oui. fondé Dutron dans une cave de la rue de Clichy, <rire> à 15 ans tous les trois, et n'était pas encore dans le, dans le coup. Euh, et il, il, il veut chanter Dans des bars, dans des bistrots On lui crache dessus, on lui jette des pots de banane, On lui jette des assiettes à la figure Ah bah là Dutron
1: après ce que vous racontez C'était très drôle, hein, les premiers concerts on lui jetait des tomates Et à la fin c'est lui qui, qui avait des tomates sur scène Comme ça il pouvait en ça, relancer Ça c'est beaucoup plus un tard, Quand de qu'ils deviennent des stars ouais, ouais. Mais
0: au départ donc, Johnny a beaucoup de difficultés Et lui il veut être comédien, il veut absolument mmh. être comédien D'ailleurs dans un casting alors qu'il a 12 ans Il est repéré par Claude Enlarat Qui va tourner euh, un film et il a besoin de ce petit garçon et donc il, est, il, il se retrouve à côté de, de, de stars françaises de l'époque Simon Signoret, Pierre Freinet etc., etc. Malheureusement la seule scène qui va tourner va être coupée, coupée montage. au montage donc on verra. Il fait des petites publicités aussi mmh. pour des modes de, des, des, des vêtements d'enfants pour des, 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 des trucs de gamins, d'adolescents bref, Eddie, lui, il habite boulevard de l'Algérie amener le montant ses parents sont très humbles, très modestes. Son papa travaillait à la RATP comme mécanicien. Mmh. Sa maman est une femme au foyer, comme on disait à l'époque. Et puis, il sait pas très bien quoi faire. Hein. Il, trimble, il se trimballe euh, dans les rues de Belleville, sauf qu'il a une passion absolue, c'est le cinéma. Il mmh. va au cinéma pratiquement tous les jours. Et comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, il essaie de passer par la mmh. porte de derrière et de se retrouver. En plus, on a de la chance, c'est le cinéma permanent. Une, une grande époque, une grande découverte. Les films tournent en boucle. Tout, donc, tout, toute on, la journée. Toute ouais. la journée, on peut entrer à n'importe quelle heure et, et rester dans la salle pour voir ah, le film trois génial. fois ou quatre ouais. fois. Ouais. Et puis Jacques, il est, il est le au vent, les mains dans les poches. Lui, il ne pense pas du tout à devenir une star ni une non. vedette. Il est au Square de la Trinité, il est au lycée Condorcet où il fait des études euh, médiocres. Euh, il peint beaucoup et très très bien. Et puis il va avoir, entre guillemets, une chance c'est qu'il va avoir une maladie euh, terrible, la maladie de Bouillot, qui est une maladie euh, des, des neuromusculaires. Ouais. Et il va être cloué sur un lit pendant plus d'un an. Et il a euh, son frère a une guitare et un jour il agrippe la guitare et il décide il va comme ça. et il devient un, un fabuleux guitariste d'ailleurs son fils suit le même chemin et donc les voilà tous les et qu'est-ce qui se passe ils sont eux sont du quartier Jean Philippe, Jean -Philippe et Jacques mmh. ils vont au square de la Trinité ils font des bêtises d'adolescents volent des scooters se bagarrent avec <rire> des bandes adverses draguent les filles vont dans les les boums etc mais tout ça est très gentil et hein. et puis Eddie bah, il dit faut qu'il fasse quelque chose. Et quand on, il a un membre de sa famille qui travaille au Crédit Lyonnais, Boulevard des Italiens, qui est très très proche du Square mmh. de la Trinité, et bah, il se retrouve dans le Square. Et puis le midi, il va dans des, des bistrots euh, jouer aux au flippers. Et puis il rencontre deux Lascars qui lui disent bah, « Viens au Square de la Trinité, tu verras, il y a toute une bande très très sympa. » Et il intègre la bande. Et il traverse en fait, il traversera le Boulevard des Italiens pour devenir Eddie Mitchell, puisque juste en face de la banque, il y a le golf Drouault. Et c'est là que tout, le monde, là où tout, tout le monde monde va se retrouver.
1: Et bien voilà, on parle ce matin des vieilles canailles, le livre de Sam Bernett, paru aux éditions du Cherche Midi. On va en écouter un des trois d'ailleurs, des vieilles canailles. Et euh, on se retrouve juste après dans Essentiel jusqu'à 12h. Ah bah c'est la route
4: de. Il me semble bien,
1: hein, <rire> c'est celle-là, c'est cette route-là. À tout de suite.
4: J'écoutais le disque, je dans la voiture qui me traînait Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis Et la radio me vantait Un truc débile qui m'en donnait Sur la route de Memphis Sur la route En province ressemble un peu à un dimanche Sur le siège avant le chauffeur buvait de la bière en regardant l'heure Sur la route de Memphis Sur la route de Memphis À la place du mort un chien loup I'm Oh, dear.
1: de si On parle des vieilles canailles aujourd'hui, du livre de Sam bernet vieilles canailles, un fabuleux destin. C'est aux éditions euh, du Cherche Midi. Alors, on a commencé euh, Sam à parler un petit peu de la rencontre euh, entre les trois, mais euh, on va voir aussi comment, euh, finalement, les uns parlaient des autres, parce que c'est extraordinaire dans le show business. Quand on sait vous et moi, on ne divoulera pas d'histoire, vous en connaissez beaucoup, mais effectivement, comment, eh bien, parfois, y a, euh, souvent, il y a de la jalousie, il y a de la mesquinerie, il y a... On, voilà, on dit du bien devant. Et eux, les trois, ils sont toujours restés
0: unis. Oui, bah, surtout dans, dans le show business en général, il y a des, des, des hyper égaux qui se fracassent. Ah bah là, on est quand eux. même sur
1: les, les, voilà, les et, trois plus grands. Et là,
0: comme vous venez de le dire, c'est pas comme ça que ça se passe du tout.
1: On va écouter Eddie Mitchell quand il parle de, de Jacques Dutronc.
0: Un
4: jour, je devais tourner un film où il fallait que je perde 4-5 kilos très rapidement. Et j'avais été dans une salle de sport. Et euh, ce, ce Jacques euh, <rire> appelle chez moi, tombe sur ma femme et demande où je suis. Et elle lui dit, bah, à la salle de sport. Et à la salle de sport, il est arrivé avec un orchestre, avec un violoniste, un accordéoniste, un barman, avec champagne, etc., qui jouait la dernière séance en boucle, très sympathique. Et on a été viré, bien sûr. Ça, c'était très drôle. Ça, ça fait partie des, des grands
0: souvenirs de jeu.
1: C'est absolument génial, on est d'accord, c'était l'ambiance en fin
0: de compte. Bah, l'ambiance il continue, vous savez qu'actuellement quand, quand euh, une grande chaîne de télévision, que ce soit Canal ou TF1, France 2, euh, appelle euh, Michel pour euh, lui proposer un, un scénario, un mmh. rôle dans une série ou un, ou un film, euh, où il est occupé, où ça ne l'intéresse pas et à la lecture du scénario il dit non non vous êtes gentil, en revanche mmh. je crois que ça intéresserait euh, Jacques Dutronc. <rire> <rire> donc, évidemment, appel à Jacques Dutronc qui ouais. dit euh, « Ah mais non, là, vous appelez trop tard parce que je viens voir Dédit, il accepte de faire le <rire> truc. » Et hop, okay, et on retourne, dingue, etc., etc. Donc ça continue euh, même au jour d'aujourd'hui.
1: C'est resté euh, des grands gamins, finalement Oui, complètement. complètement. Ouais.
0: Mais heureusement, ils ont gardé cette fraîcheur euh, malgré les, les années qui passent. Il n'y euh, a, a qu'à les voir sur scène. Hein, euh, ils sont, ils sont heureux d'être sur scène, ils bougent, ils ont envie de chanter, de rencontrer le public, et puis ils ont toujours cette ferveur du départ, mais maintenant avec l'expérience et, et avec évidemment le temps qui a passé, mais ils sont toujours euh, gamins.
1: Gamin, mmh, yeah, ben, clairement. Alors l'un des trois euh, nous a quitté malheureusement et, et Dieu sait si on l'aimait euh, Johnny Hallyday, c'est peu de le dire. Euh, vous racontez d'ailleurs dans le livre commence par euh, la der des der, euh, ce concert où finalement c'était la, la deuxième partie de la tournée où euh, Johnny euh, bah, s'est battu, il se battait contre le cancer et il y avait toute une infrastructure derrière euh, très au point pour qu'il puisse continuer de chanter parce que parce que c'est ce qu'il voulait jusqu'au bout.
0: Ben là, ça, là ça devenait un peu dramatique, hein. c'était euh, 3-4 mois avant euh, son départ définitif, c'est ce que je dis toujours, Jean-Philippe Smith est mort, mais Johnny Hallyday est vivant. Johnny Hallyday vivant éternellement. Et, euh, et donc effectivement il y avait en coulisses euh, une antenne médicale, le médecin, le professeur Kayat était mmh. sur place, il y avait un avion privé prêt, prêt à décoller et on sentait un peu sur scène par rapport au palais des sports et à la tournée, on sentait un une tension quand même entre Jacques et, et Eddie, qui regardait sans arrêt Johnny, parce que Johnny sortait toutes les deux chansons, il allait en coulisses prendre de l'oxygène, où, où on lui faisait un, une injection euh, pour qu'il tienne le coup. Et donc, à chaque fois qu'il revenait, ils étaient évidemment, euh, pff, ils soufflaient. Mm. Mais euh, ça a été un dernier concert extrêmement difficile. Et Johnny a prouvé une fois de plus qu'il était exceptionnel, parce que, euh, je le dis dans le livre... Euh, il euh, y a des prompteurs, vous savez, des, des écrans sur lesquels ils peuvent lire la, les paroles de leur chanson au cas où ils ont un petit trou, un oubli Johnny n'a pas regardé le prompteur une seule fois. Il regardait la foule dans les yeux, le public dans les yeux, et, et vraiment, je dis, ça sortait comme une balle de, de, de Colt mmh. 45 qui, qui, qui pétait, et il a jamais été, la voix était exceptionnelle, et il a fait un dernier concert extraordinaire.
1: C'est ce qu'il a, ce qu a tenu. Combien vous, en, vous. Ouais, combien vous en avez vu, vous, des concerts de Johnny, oh Médie, mon Dieu. de Jacques <rire>
0: voilà, Je ne savais pas qu'il y avait des questions pièges.
1: <rire> bon, des centaines
0: bah, Jacques, très peu, parce qu'il a très peu tourné, Jacques. Éric. Je l'ai vu ensuite, beaucoup plus tard, au Casino de Paris, quand mmh. il a refait les concerts au Casino de Paris. Au début, je l'ai suivi. Euh, euh, bah, ça a été presque une coïncidence parce que quand euh, Et moi et moi est sorti, donc en 66, euh, il a fait sa première tournée et. Parallèlement à cette tournée, je faisais moi-même avec mon émission et président Roscoe sur RTL une tournée pratiquement parallèle à la sienne. C'est-à-dire ouais. qu'on se retrouvait bon à Croisier. Deauville ensemble, <rire> on était à la Baule ensemble, on était au Sable d'Olonne ensemble. Donc, euh, j'ai fait, oui, oui, et les spectacles de Jacques, j'en ai vu quelques-uns et surtout au début, et puis au Casino de Paris. Et dit j'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup en tournée. J'en ai vu, évidemment, j'ai vu tous les concerts parisiens, que ce soit au Casino de Paris, au Palais des Sports, au Zénith, à l'Olympia. Quant à Johnny, j'ai fait une tournée avec lui, des tournées avec lui, euh, pff, des dizaines de tournées, donc ouais. j'en ai vu, je ne sais pas, 5000, 6000, ah je ne sais là plus, là, <rire> je, j ai, j ai, con, je suis parti en tournée avec lui en 67, ouais. première fois, on est resté trois mois euh, sur la route. Et puis après, ça s'est enchaîné. Tous les ans, il voulait absolument que, que je vienne le présenter sur scène parce qu'il aimait bien. Je présentais à l'américaine, je faisais lever les gens, je faisais chanter les gens, etc. Il aimait bien ça. Donc à chaque fois, il me disait Tu repars avec moi Bien, bien sûr. Donc j'ai fait des euh, dizaines de tournées, dont le, Johnny, le fameux Johnny Circus qui a Mais été oui. une catastrophe.
1: Oui, alors vous racontez <rire> effectivement dans le, dans le livre euh, Vieille Canaille a un fabuleux destin, cherche midi. Vous racontez cette tournée et en fait, vous racontez qu'effectivement, si ça a été une catastrophe, c'est en grande partie à cause de Véliens, euh, de la Networkman, et de, de l'influence euh, plutôt néfaste, on va dire ça comme ça, qu'elle avait sur Johnny.
0: Oui, hein. entre autres. Alors là, effectivement, il euh, y a deux choses, en fait. La première, elle est purement technique. Mm. C'est-à-dire que les gens qui ont, ont monté cette tournée, qui était une bonne idée, en fait, Johnny Circus, avec en plus le, circus était, le mot circus était très, très à la mode Mais à oui. l'époque. Et donc... Euh, Johnny décide de faire ça avec un cirque. Donc le cirque Bouglion signe un contrat, sauf que personne ne dit à Johnny qu'un cirque se monte dans la journée, se démonte le soir, et il ne peut pas faire plus de 40 km par jour entre deux étapes, mmh. à cause de la longueur du convoi, de, oui, la, oui. de, 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 de la longueur de, pour, pour monter le, euh, le, chapiteau le chapiteau et le démonter. Donc quand Johnny passait à Angers... Toute la région d'Angers se déplaçait heures, bah oui. et il faisait 5-6 000 personnes. Le, on était 45-50 km plus loin, il y avait 100, 250 personnes. Oui, Donc ça a été une catastrophe financière. Et Johnny, justement, pour revenir à ce que vous disiez juste auparavant au sujet de Nanette Workman, c'est que Johnny commençait à être désespéré parce qu'il perdait beaucoup d'argent mm -hmm. euh, tous les soirs. Il était coproducteur de, de cette tournée du Johnny Circus. Et Nanette Workman, qui était au départ une choriste qu'il avait engagée à Londres, puisqu'elle avait chanté avec les Rolling Stones, avec les Beatles, avec Joe Cocker et beaucoup d'autres. Et fabuleuse chanteuse canadienne. Et donc, il l'engage et ben, elle est très, très belle. Elle est magnifique. C'est l'époque californienne hippie. Elle a, elle a des, des, des petites mini jeux en avec des franges, des colis fichés partout, des foulards. Et puis, elle prend surtout énormément de produits illicites. Ouais. Et Johnny est désespéré. Euh, commence à tomber dans l'alcool. Dans les bras de la jeune femme en question, mmh. Nanette Workman, et là c'est une catastrophe parce que euh, il est. Il... Alors attention, il assure ses concerts formidablement. Ouais, ouais, mais, Tout... mais dans la journée, on est on est en vase clos, on est dans mmh. un cirque et donc on, on, on est les uns sur les autres et, et, et Johnny bah, se laisse aller dans les bras de de, de la créature et bah, jusqu'au bout ça, ça dure trois mois jusqu'à un mmh. jour où il disparaît pendant cinq ou six heures où je suis obligé de tenir la scène pendant six heures pour tenir le public wow. et qu'on le retrouve à Grenoble en train ou à Besançon je ne sais plus en train de louer un avion pour partir à Londres parce qu'il est en instance de divorce avec Sylvie qui a pris sa relation et moi je suis au milieu de tout ça <rire> <rire> je suis obligé de sauver le concert, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le recherche, etc. Le producteur me demande sans arrêt de tenir la salle, de tenir la salle que je tiens assez mmh. bien, il n'y a pas de cadette qui vole, tout se passe très très bien jusqu'au moment où Johnny arrive dans un taxi, il est avec, ce, le, avec Sacha Roule qui est allé mmh. le chercher, son secrétaire. Johnny descend. Alors, on est tous autour du taxi, toute la bah bande, oui, etc. On se dit qu'est-ce qui se passe qu Les musiciens sont sur scène, continuent ouais. à jouer en boucle, <rire> etc. Et Johnny sort du taxi, mmh. regarde personne. Il va directement vers sa caravane. Il y a trois mmh. petites marches à monter. Il claque la porte. Il se passe un quart d'heure, 20 minutes. Mmh. Tout le monde est là, fébrile. Qu'est-ce mmh. qu'il va faire La porte s'ouvre. Il est en haut de ses trois petites marches, il est magnifique, il est maquillé, coiffé, costume superbe. Et ouais, là, c'est l'idée. Et là, il me regarde, il me fait, alors on y va.
1: <rire> et alors, il y a été, clairement. Alors, il des, y a des euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant dans le livre, Sam bernet c'est que c'est les, les trois euh, destins, les trois parcours finalement très différents, avec beaucoup de points communs et beaucoup de différences également. C'est-à-dire qu'ils euh, vont pas le succès au début en même temps. Et puis, il y a, y a du tronc qui est toujours un petit peu quand même plus, euh, plus différent parce que euh, dans les, les, ce que vous appelez les Gala galère. Johnny a un peu plus de succès au début, et puis Dutron c'est un, un peu différent. Le succès n'arrive pas pareil.
0: Bah, D'abord, on reprend un petit peu le, mmh. le, le Jacques Dutronc du Square de la Trinité. Euh, c'est un garçon de bonne famille par rapport aux deux autres. <rire> euh, le papa est ingénieur, la maman est au foyer, très très euh, pratiquante, catholique, elle, elle, elle participe euh, au truc de la paroisse, etc. etc. Euh, Jacques a un frère, le, son frère l'aime beaucoup, euh, et Jacques, lui... Il ne veut pas faire grand-chose, dans les définitive. Et puis, par le plus grand des hasards, il rencontre un directeur artistique de la Maison Vogue. Jacques joue très bien de la guitare. Et on lui propose un job dont il n'aurait jamais rêvé, à savoir jouer de la musique et être bien payé à 300 mètres de chez lui.
1: Oh bah alors, là, vendu. Et il, accepte,
0: <rire> et il accepte un rôle d'assistant. On lui dit, c'est la grande période. Il yeah, yeah, yeah. y, y a des dizaines de groupes qui arrivent de Belgique, de Suisse, de province, de Paris... Et il défile dans les studios faire des, des, pardon, des démonstrations, etc., etc des auditions, et on dit à Jacques, écoute, toi qui es très bon musicien, tu les écoutes, ils sont bons, tu me les mets de côté, ils ne sont pas bons. <rire> tu me les caches et tu les jettes, ça m'évitera de le faire à la porte. Et donc Jacques écoute, écoute, écoute. Et, mais entre-temps, il a des petites idées, il fait, il, et, il fait de la musique. Puis un jour, en studio, il y a effectivement un groupe, et puis Jacques Lanzmann a écrit un texte, s'appelle « Et moi, et moi ». Et Jacques, on lui demande de faire une maquette, c'est-à-dire euh, de, de présenter un petit peu ce que, ce que sera à peu près le disque, euh, pour donner une idée, une couleur. Et Jacques prend les paroles et puis, à l'époque, il était très influencé par les groupes anglais, Spencer Davis Group, Dave, Dave Clark, etc. Donc, il veut donner une, une puissance à cette musique et il chante la chanson yaourt, ça, en yaourt, c'est-à-dire en, en, en anglais, qui n'est pas dans anglais, c'est « Allah, shakalawa, God love, yes, you eat it, Shakabawa
1: faites bien. Oui,
0: et puis bon, il donne la maquette, et la maquette est bonne. Et donc, on, on, on décide de se mettre en studio avec le groupe en question, dont le chanteur s'appelle Adi Calafat, un vieux copain de Jacques Dutronc, qui est toujours, ils se sont su suivis pendant 60 ans, puisque Calafat a joué ensuite dans l'orchestre de Jacques, dans les tournées et en studio. Et donc, et jusqu'à 4h du matin, Calafat n'arrive pas à sortir. Le, disque, le chanter. le chanter. à chaque fois, allez, on recommence, et on recommence. Et là, euh, Jacques Bolson le directeur artistique, en a ras-le-bol, tout le monde <rire> est fatigué. Il dit à Jacques, puisque... Bon, vas-y, fais-le toi. Fais-le. Et il le fait en une prise, il chante et moi, et moi, une fois. Et tout le monde et fait... Moi, Stop on moi, et moi. <rire> C'est bon, on là, on arrête. Et Jacques Dutronc se retrouve propulsé dans les mm -hmm. radios, dans les télés euh, avec cette chanson dont il va vendre immédiatement 800 000 copies ça va être le ouais, tube folie. de l'été 66 ouais. c'est un truc phénoménal et euh, Jacques Dutronc devient rejoint ses deux copains dit et, 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 et Johnny et c'est parti
1: on va écouter Johnny qui parle de Jacques Dutronc
0: moi j'étais blouson noir à l'époque et
4: donc moi j'étais à la Trinité avec la bande de la Trinité alors je voyais souvent Dutronc comme ça euh, passer comme ça très vite en douce parce que lui, c'était un, un jeune homme, il faisait très bonne famille. Puis un jour, euh, je l'ai vu passer avec une guitare et je, lui dis, je lui ai demandé toujours de la guitare. Il me fait « Oui, oui, je joue de la guitare. Euh, » Je lui ai dit « On pourrait peut-être monter un groupe ensemble. » Et finalement, on a trouvé on a trouvé une cave et, et on a commencé à jouer ensemble.
1: Ah, cette voix. Eh oui. Le groupe s'appelait « les,
0: les, les Dritons ».« Les Dritons ». Et il faut signaler que Johnny était le chanteur de mmh. Jacques Dutronc.
1: Exactement. Alors ce qui, est, ce qui est intéressant aussi quand on entend la, Johnny parler de, de Dutronc, il, parle il parle de la guitare et vous racontez dans le livre l'histoire euh, finalement de la, de la, à quel point Johnny voulait absolument une guitare, c'est-à-dire je crois qu'on lui offre un autre instrument euh, et puis il va les, les rechanger contre une guitare ah, le, le, et donc le. du coup euh, bah, il, je crois que c'est son, enfin, son père adoptif euh, qui, qui est pas content parce qu'on lui a offert un violon, donc il lui dit non, euh, va rechanger et il va re-retourner encore 20 fois, il va retourner changer euh, l'instrument de musique qu'on lui a offert pour avoir une guitare
0: oui, à ce moment-là, le, le, c'est son oncle adoptif, c'est Lee Hallyday. Lee Hallyday. Euh, bah, Voit que le type, le, le gamin, il a 12 il ans. Il veut vraiment la guitare. Il a <rire> du caractère, il veut une guitare. Bah, on va lui laisser sa guitare, sauf qu'il va falloir euh, jouer de la guitare, mm. apprendre à jouer de la guitare. Et donc, s'il l'a décidé, faut il faut qu'il l'apprenne très, très bien. Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont pensé très, très longtemps, Johnny mm. jouait très, très bien de la guitare. On pensait ouais. toujours que sur scène, il grattait son instrument. Euh, qui non, était... non,
1: il jouait très bien. Il jouait ouais. très,
0: très, très bien de la guitare. Moi, je l'ai vu jouer pendant, remplacer quelqu'un déboté en, 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 euh, Coluche devait se présenter à un spectacle où il n'est pas venu parce qu'il était pris dans une tempête de neige à Val-d'Isère ouais. et tout le monde attendait Coluche dans un resto-bar-concert il y avait 400-500 personnes et, bah, évidemment avec Johnny on était à Voriaz à l'époque, on était descendu pour euh, voir euh, Coluche et Coluche ne pouvait pas venir et Johnny est allé voir le patron, il, disait, il lui a dit, si vous avez une guitare, moi je, je vais jouer. Ah ça. là
1: là, et vous imaginez. Je, et j'ai des
0: photos de ça, c'est extraordinaire. Ouais. Et, et Johnny a pris une guitare, il est allé derrière le bar l'accorder, l'a pris un tabouret. Et tout seul, pendant une heure et demie, il a chanté pour les, les gens du club pour, pour remplacer Coluche.
1: On va bien les mettre là. On écoute Johnny Hallyday tout de suite avec Gabriel. Et on se retrouve juste après pour la dernière partie de l'émission avec Sam Bernet. On parle de vieille canaille un fabuleux destin aux éditions du Cherche Midi.
2: Gabriel, tu brûles mon
4: esprit, ton amour étrange ma vie. Et l'enfer devient comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris. Oh, fini, fini pour moi Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux Dix ans de chaîne sans voir le jour C'était ma peine pour ça de l'amour Et bonne chance à celui qui veut ma place mmh. Dix ans de chaîne sans voir le jour C'était ma peine pour mourir d'amour enchaîné hey, hey, hey. Mmh. Gabriel, ah. tu flottes dans mon cœur C'est une illusion de douceur mmh. Et tu chantes C'est la voix d'une enfant avec laquelle tu places mon sang je veux t'expliquer, tu et le jour et la nuit, la nuit où Je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis Oh, oh sais-tu vraiment ce que, que tu veux, veux faire Je ne serai plus l'esclave de ta chair Dix ans de chaînes sans voir le jour se tait Chance, un celui qui veut ma place, oui ma place, oui disons de chaîne
1: Voilà, On a fait le geste, ah, avec Sam on est ouais, dans le studio, on est, je... on est à fond. Combien de fois vous l'avez entendu cette chanson sur scène On compte pas, on a dit on tout pas, à l'heure. Est-ce que c'est... Est-ce que c'était toujours la même chose quand on voyait Johnny en concert Je sais que si mon mari écoute l'émission, il va me dire « Comment tu peux poser une question pareille ?» Évidemment, bah, Johnny...
0: C'était encore mieux euh, le lendemain que la veille. Johnny <rire> trouvait toujours le moyen de, de, de captiver, de capter son, son, son public d'une façon extraordinaire. Il le sentait. Tu sais, vous savez, pardon. Ça oui, fait,
1: bon, pas euh,
0: <rire> Johnny, avant chaque concert, il se mettait derrière le rideau et regardait la salle. Que ce ouais. soit le, le Stade de France ou la Cigale. Il regardait et je le voyais, il était en train de se dire, ce soir, je vais leur faire ça, comme ouais, ça.
1: Parce qu'il sentait la salle. Il sentait la ouais, salle. Et il, sentait ouais. la
0: salle. Ouais. et il avait toujours, dans ses pensées, ses débuts où on lui crachait dessus. Quand il le voyait, au, moi je, je l'ai vu au Stade de France devant, je ne sais plus combien, 60, 55, 80 000 personnes, je ne sais plus. Avant le concert, où tous les gens hurlaient son nom, Johnny, Johnny, chantaient ses chansons en l attendant mmh. le, que le spectacle commence et il regardait, et dans ses yeux, je me disais, il doit là, il est en train de penser à tous les crachats, à toutes les potes banales, à tout ce qui s'est pris, ouais. pris quand il avait 15-16 ans, et qu'il essayait de faire comprendre à ces gens-là que c'était la musique de, de l'avenir, pratiquement, oui. le rock and roll. Et, 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 et il regardait la salle, et très souvent, il pensait à ces choses-là.
1: Comment est-ce que vous avez choisi euh, Sam Bernett finalement, les, les éléments importants Parce que vous avez tellement d'anecdotes, tellement de relations avec les, les trois. Euh, comment vous avez choisi, finalement, ce qui devait être raconté dans, dans ce livre-là
0: bah D'abord, hein, j'ai toujours... Euh, moi, j'ai fait les, les, les biographies d'Eddie, de, oui, de Johnny. Et je, ce que j'ai toujours dit, c'est que j'essaie je, d'être objectif, de raconter des choses sans jamais aller fouiller dans les poubelles. Alors je sais qu'il y a les choses qu'on peut raconter, il y a les choses qu'on ne peut pas raconter. Et dans les choses qu'on peut raconter, il y a même des choses parfois euh, mmh. qui sont pas de, dans l'intime, mais oui, oui,
1: mais qui sont à la limite, mais c'est euh, toujours euh, extrêmement respectueux,
0: mais très respectueux. Donc j'ai choisi des moments phares ou de dans des situations mmh. euh, qui correspondaient bien à la mentalité de l'un ou, de, ou, de, ou, de, ou des deux autres. Et donc euh, oui, je raconte des choses que, que j'ai vécues, je raconte des choses que m'ont racontées. Euh, et je, évidemment euh, Jacques et, et Eddie, je les ai eus au téléphone euh, mmh. régulièrement en leur disant bon je, je vais me
1: je vais, je vais lancer ça que... et, ouais. et
0: bien évidemment l'un ou l'autre disait euh, bah, vas-y, on te fait confiance il euh, n'y a et aucun
1: ils souci il y a toute une partie du livre euh, Sam bernet qui est sur le cinéma oui. euh, évidemment sur la passion qu'ils avaient tous les trois pour le cinéma et finalement euh, évidemment tous les trois étaient, étaient comédiens et c'est rare, euh, c'est rare d'avoir dans une carrière de chanteur, il y en a plus beaucoup. Hein, en, après, France, euh, en, en France, en voilà, que... Après, il y a, a Montant il y a Bruel, enfin, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Euh, clairement, c'était cette passion aussi pour le cinéma et, et, et vous racontez les différents tournages et les, et les différentes, on va dire, euh, ambitions de chacun sur le cinéma.
0: Bah, ce qui est drôle, c'est que il y en a un qui voulait absolument faire du cinéma, c'est mmh. Johnny. Ouais. Et Johnny, ça n'a pas vraiment marché euh, je crois que d'abord il a été victime de ses fans, victime entre guillemets. C'est-à-dire ses fans qui le, qui, qui le mettaient vraiment au, au sommet, au zénith. Euh, les, les, les fans de, de Johnny ne pouvaient pas accepter que Johnny ait des rôles de perdant, de loser, de se <rire> faire tuer à la fin. Pour eux, Johnny c'était l'idole, c'était l'idole immortel. Ouais. Et très très souvent, ils n'ont pas rempli les salles, sauf quand dans, pour Jean-Philippe, qui est un très bon film. Euh, euh, ou le film de l'homme du train avec Rochefort, un film de Leconte, etc où c'est des films qui tenaient la route mais il a fait beaucoup de films d'abord qui étaient des navets hein. il l'a dit lui-même, euh, mmh. je le dis dans le livre il dit je veux, je veux plus tourner de navets j'arrête, euh, il faut qu'on me propose des choses intéressantes maintenant, il en a eu après avec Costa Gavras, comte et compagnie Eddie, euh, lui, passionné de cinéma il savait mmh. qu'il allait faire du cinéma et, et il le dit, moi j'ai pas pris de cours de comédie j'ai oui, oui. appris sur le tas sauf que quand j'ai une bonne mémoire les, les scénarios je peux les lire et les retenir mes dialogues aussi on on, quand on dit moteur je joue et il a eu un César on le sait avec le coup de torchon quant à Jacques lui assis dans son fauteuil disait moi je préfère être dans la salle que sur l'écran alors oui. le cinéma c'est pas pour moi oui. et il s'avère que Jacques Détroit est le plus grand comédien hum. de cinéma en France Spielberg a dit que c'était le plus grand comédien du monde. Mais
1: oui, c'est hein
0: Spielberg est venu le rencontrer à Londres. Ouais. Il voulait le prendre dans le, le, le premier volet de l'Arche perdue, puisqu'il y a un Français un petit peu glauque, mauvais garçon. Et il voulait absolument Jacques. Et Jacques ne parlait pas anglais, donc il a pris des cours d'anglais, il a eu un coach, mais ça fonctionnait pas. Et Spielberg, avec... Le plus grand regret, il lui dit Je ne peux, pas, je peux, pas, je pas, peux pas, pas le faire, ouais. on ne peut pas parler en yaourt dans mon film. <rire> Et donc, mais il, donc, Jacques, quand on le voit dans Van Gogh, quand on ouais. le voit dans, avec, avec Romy Schneider, quand on le. Mais est, il est époustouflant.
1: Ouais, très, très grand comédien. Alors, vous racontez aussi vers la fin du livre, euh, Sam Bernet, vous dites euh, Évidemment, leur amitié, le succès aurait pu les éloigner, générer des jalousies, briser leur amitié. Il n'en a rien été, les glandeurs du square de la Trinité sont restés soudés. Et donc, cette, cette idée de toi euh, des, des vieilles canailles vous dites à la fin il est 20h Bercy s'éveille euh, c'était comment euh, est-ce que ce show incroyable a pu être préparé euh, j'imagine que pour arriver à choisir dans les chansons de d'Eddie Mitchell Dionélie des Jacques Dutron pour faire la shortlist comme on dit pour arriver à déterminer qui allait chanter avec qui c'est quelque chose quand même d'assez incroyable enfin personnellement moi j'aurais adoré être dans les coulisses d'un truc pareil
0: oui bah au départ bon, c'est une grosse préparation hein. si l'idée est partie d'un dîner euh, presque de rigolage de, où ils étaient, oui, que étaient quelques-uns à table euh, à, à dîner, un dîner bien arrosé évidemment et à la <rire> fin euh, euh, alors ils reparlaient de leurs souvenirs tu te souviens de ça et tu te rappelles de ci et de ça et d'un seul coup Johnny dit mais pourquoi est-ce qu'on chante, on n'a jamais chanté pourquoi tous les trois pas. ensemble pourquoi mmh. est-ce qu'on ne chante pas tous les trois ensemble et puis tout le monde rigole, ah oh, oui pourquoi pas comment, etc. Et puis tout le monde va se coucher
1: mmh. sauf qu'il y en a un qui n'a pas oublie, été se couché, on
0: oublie mais <rire> y en a le... un
1: qui a lancé l'histoire. Le lendemain
0: tout le monde a oublié sauf Johnny
1: qui a déjà appelé, mais ils ont déjà et, fait des communiqués Johnny, de presse. Et
0: euh... Johnny rappelle Jacques et Eddie, il leur dit bah « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et les autres ont oublié. « qu Oui, quoi. Bah les, on, pourquoi est-ce qu'on ne chante pas tous les trois ensemble ?» Et là, c'est parti parce que Johnny avait averti la presse, donc mmh. la presse immédiatement. Bah. Puis là, il y a eu un producteur qui venait d'Universal qui était indépendant à ce moment-là, qui mmh. a repris tout ça en main, qui a tout monté avec toutes les difficultés qu euh, que ça implique. Et qu on le félicite au passage parce que le spectacle, le décor, l'orchestre, enfin, tout était Extraordinaire. Et donc, euh, et comment on s'appelle Il bah, y a une chanson de, de Gainsbourg qui est un vieux classique Mais américain euh... qui s'appelle The Rats. On va s'appeler Les vieilles canailles. Voilà.
1: Canaille. Est-ce que si Johnny a lancé ça, c'est parce qu'il sentait peut-être, contrairement aux autres, qu'il qu lui restait peu de temps, que le temps était compté ou pas du tout, à votre avis
0: Je pense qu'il voulait, avant tout, euh, il l'a pensé pour la rigolade. Ouais. Avant toute <rire> chose il s'est dit pour mais... se
1: dire je vais être avec mes copains on va faire, faire voilà, voilà. maintenant qu'on qu est les plus grandes stars on va on on va, va, on, va faire, on
0: va faire une grande déconnade et en ouais. fait c'est la chose la plus sérieuse du monde et quand on les a vus sur scène c'était millimétré magnifique ah bah. euh, donc, <rire> et c'est là où j'ai eu le flash en me disant mais ces gars là ils sont fabuleux quoi. Mmh. Euh,
1: ces gars là ils sont terribles euh, aussi est-ce que qu'aujourd'hui Saint-Bernet dans le paysage de, de la chanson française je ne vais pas vous demander s'il y a un nouveau Dionys, un nouveau Eddie mais euh, est-ce que c'est lié? Sont encore possibles des liens qui durent comme ça sur des années ou est-ce que euh, aujourd'hui c'est différent euh, parce qu'on bah, qu construit une carrière autrement ou parce qu'on a du succès autrement
0: bah, C'est tout ça en même temps, c'est à dire que bon, moi je de la nouvelle génération de chanteurs euh, vianney et les autres. Euh, je pense qu'ils ont, euh, Vianney est peut-être très pote avec Julien Doré, mmh. euh, je ne il sais pas. Il est bon. très pote avec Bruel, bon. très Oui, oui mais Bruel, Bruel c'est aussi, c'est aussi notre génération. Avant la génération, c'est ouais, ouais. d'après de Johnny. Alors que mmh. Bruel soit très pote avec Julien Claire ou avec, euh, mmh. Souchon, Voulzy, etc., c'est normal, mmh. quelque part, c'est le même chaudron, hein. Alors oui, pourquoi pas Vous savez, c'est des rencontres... Alors je vous le disais tout, tout à l'heure, c'est des, des égos, des, des, des égos hyper dimensionnés qui se rencontrent et qui se fracassent. Et évidemment, il y a toujours le souci de faire carrière et de continuer à chanter et de ne pas lâcher la corde. Mais oui. Donc il y a une compétition permanente. Et il n'y a jamais eu de compétition entre les trois, mmh. Dutron, Jacques, Eddie et Johnny. Il n'y a jamais eu de compétition. Chacun avait son répertoire.
1: Chacun avait son public, même il si pouvait avoir, son avoir des publics public Et, et il ouais. y a
0: eu les fans de Johnny, il y a eu les fans d'Eddie, qui n'étaient pas les fans de Dutron, etc. Mais mmh. en, en définitive, ça s'est très, très bien passé et ça a permis de bétonner leur, leur amitié. Euh, maintenant, aujourd'hui, je suppose que oui, il euh, euh, y, y a des jeunes chanteurs qui sont très potes et qui mmh. resteront potes euh, longtemps et jusqu'à la fin de leur carrière, je pense. Oui.
1: Euh, vous dites à la fin du livre, Sam Bernad, j'aime ces trois garçons, j'ai fait la route avec eux et partagé des moments inoubliables dans ma vie professionnelle et dans ma vie privée. Nous avions 15 ans les mêmes goûts et les mêmes passions. Vous auriez pu être chanteur, alors, vous aussi
0: mais moi j'ai préféré être manager
1: <rire> Oui je sais parce que nous n'avons parlé Que de la carrière radio Mais on a eu l'occasion de, de, de non, parler aussi un... De non, tellement d'autres choses
0: J'avais pas envie d'être chanteur Très mmh. honnêtement En revanche comme je l'ai écrit dans toute ma vie pour la musique mmh. euh, J'étais passionné par la musique Et tout ce qui se passait autour Donc j'ai d'abord été manager de groupe De, de, de rock'n'roll en l'occurrence De Jeffrey et les Lords <rire> Qui avaient gagné le certificat Diplôme du golf draw. Et
1: oui le fameux diplôme du golf draw. Johnny était si fier après j'ai écrit j'ai écrit
0: des chansons pour Johnny pour Martin Circus pour Nicoletta j'ai continué à vivre de la chanson pas à, à travers la radio j'ai produit des disques mmh. et puis j'ai fait un label de disques qui s'appelait Burnet Records sur lequel j'ai produit les deux premiers albums de Metallica ouais, donc je pareil. suis resté dans la musique jusqu'au bout avec ce que je savais faire dans la musique pour la raison pour laquelle je je serais certainement pas mis à chanter.
1: <rire> J'en Bon, vous aviez quand même... On a mis les trois plus grands chanteurs, donc euh, donc ça, ça le faisait. Merci beaucoup, Sam Bernet. C'est quoi sans... le projet suivant de livre Sandrine. Je suis sûr qu'il y en a un.
0: Oui, je, je suis en train de... de...
1: Tu en train d'y réfléchir.
0: J'ai deux projets, en fait. J'ai un, 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 un roman, un autre roman, après le Parrain et le rabbin que mmh. j'avais sorti. Je
1: euh, continue il, de recommander à nos auditeurs. Il y a
0: deux ans. Et puis là, j'ai euh, une histoire euh, sur la box thaï, mais de, 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 de l'autre côté de, du mmh. ring. C'est-à-dire euh, des jeunes... Des jeunes... Oh, C'est un, une fiction. Hein, oui. mais comme j'ai beaucoup vécu en Asie du Sud-Est, euh, en Thaïlande en particulier. Euh, tous les ans, au moment de l'intersaison, de, de il y a des producteurs de boxe, qui vont dans les villages les plus pauvres pour euh, acheter des, des jeunes garçons à leurs parents qui sont très très pauvres. Donc c'est des garçons qui ont entre 12 et 14 ans, qui ramènent à Bangkok dans des cendres d'entraînement épouvantables. Mmh. Et ils veulent en faire des champions. Et au milieu de tout ça, j'ai toute une histoire. Donc ça pourrait être un roman la prochaine fois. Oui.
1: Eh bien, voilà. Merci beaucoup Sam Bernet d'avoir été avec nous. Euh, on, vous on fait plus que vous recommander Vieille Canaille, un hein, fabuleux destin euh, aux éditions euh, du Cherche Midi. C'est à lire absolument. Et vous allez passer 180 euh, et quelques pages fabuleuses avec ces trois artistes qu'on aime tellement. Merci beaucoup merci, Sam Merci Sandrine,
0: merci à tous. On se
1: quitte toutes. avec eh ben, Jacques Dutronc. Hein, C'est celui qu'on n'avait pas écouté euh, encore. Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Udi Sada.
2: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont raviées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares, à la Villette on tranche le lard. paris vaille regagne l'écart, les, les boulangers font des bâtards. Il est 5h, Paris s'éveille.